0: Dzień dobry, dzień dobry. Co tam u Państwa słychać? Jaki to dzisiaj piękny dzień jest. Jeszcze nie mam pojęcia, jaki to będzie dzień. Jest 8 rano, temperatura 15 stopni. Kalendarz mi zapowiada. Kalendarz to nie jest kalendarz. Prognoza pogody. Moja zegarkowa zapowiada mi, że będziemy funkcjonowali w okolicach 23, 24, 25 stopni. Przynajmniej we Wrocławiu, więc należałoby uznać, że. Pogoda i temperatury są, są, są letnie No bo przecież ciągle są wakacje Kawka Można zacząć ten dzień Wesoło i radośnie, co też niniejszym uczyniłem Ale czuję, że będę musiał się przespać ze dwie godzinki W ciągu dnia bo wstałem za wcześnie wstęp O szóstej z groszami Bo głupi jestem No, co znaczy, żeby wszystko było jasne Ja zawsze cenię sobie wczesne wstawanie ale jak się, jak się prowadzi taki domowy tryb pracy czy Pracuje się z domu, jak ja zresztą od wielu, wielu lat to, no to człowiek wstaje trochę później, kładzie się trochę później Wszystko dyktują dzieci Jak moje dzieci, ja właściwie najmłodsze z nich, czyli Ola Najmłodsze z nich, mam dwójkę, okay? to nie jest tak, że mam piątkę dzieci Więc najmłodsze z nich, czyli Ola, wstaje około dziewiątej No ja też sobie tak dopasowuję dzień, żeby o dziewiątej być na nogach no bo po co wcześniej? No po co? Po, po co? I tak potem dziecko żyć nie daje, więc może dlatego właśnie, żeby móc sobie popracować między siódmą a dziewiątą. To są dwie godziny, dwie godziny. Zawsze jak wstaję bardzo wcześnie, to mam wrażenie, że dzień jest zdecydowanie bardziej długi. Może ma to sens. Wydaje mi się, że jak człowiek tak idzie spać o godzinie 23, to... Mm, powiem wam jak to wygląda Kiedy się wstaje o 7 rano To ten poranek jest bardzo produktywny Zresztą chyba tuż po wstaniu Umysł pracuje na podwyższonych obrotach Przynajmniej tak mi się wydaje Ja tak zawsze miałem Natomiast mm, jak się wstaje później No to już jakoś tak to wszystko wygląda inaczej Ale żeby wszystko było jasne Więc ten poranek Okej okay, te, Ten potok myśli Zmierza do czegoś bardzo konkretnego tylko muszę się zastanowić, jak to ubrać w słowa. Zatem ten poranek jest bardzo produktywny. Jeżeli yy, przestawimy sobie wstawanie na późniejszą godzinę i porównamy wieczór, który jest dla nas dłuższy, to on wypada, to wypada zdecydowanie na niekorzyść. Okej. Okay. O, o Boże drogi. Zabrnąłem w bardzo prosty korytarz, ale nie mogę z niego wybrnąć bo wieczorem jak się siedzi już tak późno, no to w zasadzie wielu aktywnych rzeczy się robić nie da, nie bo pracujesz, nie wymyślisz nic nowego, człowiek jest zmęczony, jedyne co może robić to oglądać jakieś filmy, seriale, co jest bardzo przyjemne i sympatyczne, ale produktywne niespecjalnie, no chyba, że to są jakieś tam seriale dokumentalne albo jakieś programy edukacyjne, no to jeszcze ok ale generalnie wieczorem mało nam wchodzi do głowy zatem zdecydowanie lepiej jest przespać ten okres, kiedy mało wchodzi do głowy, by rano w stać, kiedy do głowy wchodzi dużo. Okej, okay? niby tyle samo czasu trwa nasza doba, czyli powiedzmy tam 14 godzin, ale to są dużo bardziej produktywne godziny. Nie? Mam rację, czy nie mam racji? Pewnie nie mam. <śmiech> ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że wybrnąłem z tego, kolęd, tego korytarza, co chciałem, co, co, co w niego zabrnąłem. O mój Boże, chyba muszę jeszcze kawę dopić. Ale dlaczego powiedziałem na początku, że jestem głupi, że wstałem tak wcześnie? E, otóż umówiłem się na przegląd auta e, i poszedłem wczoraj do salonu, żeby podpisać ubezpieczenie. Akurat wczoraj mi się ubezpieczenie kończyło, więc wszystko idealnie dopasowane, po prostu cudownie e, się zgrało. I umówiłem się na przegląd techniczny, ponieważ e, ja mam Toyotę, w salonie Toyoty. Nie wiem, czy wszędzie są takie zasady. Nie, żebym się chwalił tam. Może jeszcze Państwu opowiem historię. Mam Toyota RAV4, okay, to jest absolutnie cudowne auto i lepszego nie miałem, natomiast strasznie jest hałaśliwe. Jak się jedzie powyżej 120 km na godzinę, to, to po prostu jest rzeźnia. <grym> Serio mówię, to jest bardzo popularne auto. Sprzedało się dobrze Toyocie i no dobrze, bo to jest fajne auto, ale hałaśliwe straszliwie. Ale tak, to jest jedyna wada, żeby, no może tam są jeszcze jakieś inne, ale nie o tym chciałem, zmierzajmy do celu, prosto. Więc umówiłem się na przegląd techniczny, Siadam facet naprzeciwko mnie, ja siadam po drugiej stronie i mówię, dzień dobry, chciałbym się umówić na przegląd techniczny. Na to pan mówi, dobra, kiedy? Ja mówię, o cholera, o to jest, widzę, że mam pewną pełną dowolność w wyborze terminów. Ja mówię, jak najszybciej. On na to, dobra, siódma rano, ja mówię, o kurde, a powiedział to takim tonem i tak na mnie spojrzał, jakby chciał mi przekazać, że i tak nie wierzę, że tak rano przyjadę. A ja popatrzyłem w oczu i powiedziałem, no, okej, okay, siódma rano, Poznacz, po, uznałem, że to jest jakieś wyzwanie, że ja mówię, co, co, ja nie wstanę, ja nie wstanę, ja nie dowiozę auta, I, i, no i, no, i, no, i dowiozę oczywiście o siódmej rano. Potem wróciłem sobie Uberkiem do domu. Pierwotnie planowałem tam siedzieć 2,5 godziny w czasie tego przeglądu. Bez sensu. Lepiej wrócić do domu, nagrać podcast i pojechać, akurat. Powinno być idealnie. Powinno się idealnie zgrać. No, ale to chciałem udowodnić, że, że mogę. Coś bez sensu, zupełnie Czasami człowiek się łapie, mając tam 40 już parę lat, że nadal ma poważną skłonność do tego, żeby udowadniać, że jednak stać go na więcej zwłaszcza przed innymi. Ja nie wiem, kiedy to minie, czy to powinno minąć. Eee, żeby tak się wyluzować trochę i powiedzieć, tak facet mówi, na siódmą jest najbliższy termin, a wie pan co, spokojnie, spokojnie aż tak bardzo mi się nie spieszy, co pan powie na dziesiątą. I pan sobie no dobra, coś niech będzie dziesiąta. I spojrz na mnie z wyrzutem, bo oczywiście, bo kto to wstaje o dziesiątej, a ja powiem, eee, tam pański wyrzut niespecjalnie mnie interesuje. Eee. No i, no i byłem o siódmej, a jeszcze ostatnio mam problemy z budzikiem, ponieważ od czasu jak sobie zainstalowałem Apple Watcha, to te wszystkie budziki zamiast na urządzeniach mobilnych, to mi na zegarku dringają, a już się tak, tak wykształciłem w sobie instynktowną umiejętność wyłączania tego budzika, że czasami po prostu go wyłączę i no, wyłączę go, bo głupio mam... To jest... To jest... Wyłączam go, bo y, oczywiście y, staram się sam przed sobą udowodnić, że potrafię wstawać rano niezależnie od warunków I nastawiam go sobie na jakąś szaloną, popieprzoną, poranną godzinę, o której i tak nigdy nie wstaję Ale już się nauczyłem po prostu instynktownie ten zegarek wyłączać, wyłączać ten budzik Więc teraz za każdym razem, kiedy muszę wstać o określonej porze, to się martwię, że instynkt weźmie górę I, i nie wyłączę tego, i, znaczy i wyłączę budzika, a nie wstanę a więc sobie dzisiaj nastawiłem zegarek, telefon i jeszcze iPada. No i, no, i, no i się obudziłem. Obudziłem się, wstałem, załatwiłem najważniejsze sprawy. Pojechałem, zawiozłem, dowiozłem. I facet do mnie w ogóle wczoraj mówi, to proszę być w salonie za 10, za 10 siódma. Ja mówię, o, to jest za 10 siódma, okej, okay, dobra, niech będzie. No byłem za 5 siódma, ale facet był 10 po, więc musiałem jeszcze na niego poczekać. Więc i tak byłem pierwszy. Yy, ale cóż, nie, nie dostrzegłem, tak jak wczoraj w jego wzroku, yy, dostrzegłem wyzwanie, tak dzisiaj w jego wzroku nie dostrzegłem uznania. I trochę się czuję niespełniony z tego powodu. Bo oczywiście całe to wyzwanie w jego wzroku było raczej iluzją. Chociaż może niekoniecznie. <śmiech> Chociaż nie wiem. Nie wiem, jak to było. A. Tak czy inaczej, tak mi się dzień zaczął, ale to dobrze, to dobrze, to dobrze. Jak powiedziałem wcześniej, wcześniej w tych pokręconych niezwykle wypowiedziach, poranek to jest dużo bardziej produktywna część dnia niż wieczór, zatem warto go mieć do własnej dyspozycji. Pewnie się Państwo z tym zgodzą, a może nie, a może nie. Proszę Państwa, jak to ostatnio opowiadałem, byłem na wakacjach, już podcast z Borysem, żeśmy nagrali z wyjazdów wakacyjnych i żeśmy tam mówili tylko i wyłącznie wakacje. Mam nadzieję, że to nie jest nużące dla Państwa. Ja oczywiście pomyślałem sobie, słuchając historii Borysa, że rany boskie, jakie moje wakacje są banalne. Jak tam nie zrobiłem niczego, co byłoby warte opowiedzenia historii. Takie po prostu zwyczajne wakacje, gdzie nic się nie robi. Poza odpoczywaniem. I, I zazdrościłem Borysowi tego wyjazdu, gdzieś tam w te, w te feraty, te, w te góry, gdzie się wspinał, gdzie, gdzie doświadczał nowych rzeczy. ja to basen, panie kochany, opalanie, dzieci, plac zabaw, plaża, kolacja, śniadanie, obiad koniec. Piwo okazjonalnie, no kamon, i przecież ja też chcę jeszcze pożyć, ale to mówiłem, o tym trzeba poczekać. Niech te dzieci się, niech te dzieci trochę wyrosną, ale może też jestem na nad kończy, pod tym względem. Może powinienem powiedzieć, a nieważne, córka zostaje u dziadków razem z moim synem, bo mój syn się bardzo dobrze czuje u dziadków. I niech się dzieje, co chce Trochę może popłaczę, może trochę potęski, Ale trzeba żyć przecież, nie? Ale nie mogę, tak? Powinienem, powinienem tak zrobić To byłoby mądrzej Chociaż może trzylatka to nie jest taki wiek, że dziecko należałoby od, od piersi odrywać na siłę <śmiech> Może trzeba? Nie wiem, nie mam pojęcia nie, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ja jestem dobrym rodzicem Czy podejmuję sensowne kroki Robię to, co czuję i mam nadzieję, że czegoś nie spieprzę po drodze, no? Tak samo było z synem no, Człowiek może czytać podręczniki Może oglądać programy edukacyjne na temat wychowania dzieci Ale nie ma pojęcia jak to, się, jak, to się, jak to się sprawdzi Mam takie przekonanie, że Jeżeli te same metody wychowawcze Zastosuje się wobec dwóch różnych dzieciaków To efekt nie, nie, nie będzie taki sam Po prostu dużo zależy od charakteru tego dziecka I czasami pewne metody wobec jednego dziecka Dadzą fenomenalny skutek Wobec drugiego dziecka skutek dadzą tragiczny może przesadzam, ale tego typu myślenie daje mi trochę swobody, że najważniejsze jest to kochać te dzieci i starać się, starać się robić dobrze, ale też pamiętać o sobie. Pomijając może jakieś takie szalone wycieczki górskie, które mi umykają, no to trzeba słuchać także siebie. Nie wolno nigdy dopuszczać, by dziecko robiło rzeczy, które są dla nas niesympatyczne. No ten, ten, ten. O Boże, to na propos rodzicielskich historii. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że trochę się parentingowo, blogowo-vlogowy zrobiłem. Przepraszam Państwa za to, jeżeli to Wam doskwiera. No taki czas najwyraźniej mam, że może to, może to chwilowe. No nie no, jak dziecko jest trzyletnie, jest na tyle absorbujące, że... Człowiek dużo czasu spędza Po pierwsze z nim Po drugie zastanawiając się co tu zrobić Żeby to dziecko nie było takie absorbujące Więc to są takie rzeczy Które mi napełniają głowę nieustannie To i odchudzanie Wszystko było jasne Ale, ale Chciałem Państwu powiedzieć Że, że oczywiście mamy, mamy Z moją żoną problemy wychowawcze Dzieci nie zawsze nas słuchają Zwłaszcza te starsze w postaci mojego syna Znowu mówię w liczbie mnogiej miał całe stado Dzieci nie mam, mam dwójkę, ja się zachowuję jakbym miał całe stado żale się. <śmiech> się Nie żale się, nie żale się, opowiadam historii. Otóż więc my mamy swoje tam perypetie czasami, czasami dziecko potrafi nam napsuć krwi Ale pomyślałem sobie siedząc przy basenie, że Są ludzie, którzy mają zdecydowanie gorzej Był sobie facet, taki facet, który widać było, że na dzieci zdecydował się chyba odrobinę za późno. To znaczy wyglądał tak na 50 tak 5 lat, powiedzmy. Czyli tak jak ja? Jesu nie mogę. Przepraszam, ja oczywiście wyglądam na 32. Proszę, proszę tej autoironii nie brać na poważnie. Więc ten 55-letni facet albo wręcz starszy. Miał syna w okolicy 9 lat I ten syn mu właził na głowę nieustannie Nie dosłownie, tak w przenośni Rzucał, jak się, jak się tam Bawili się w basenie, rzucali sobie piłką nawzajem O, taka gra i ten syn, ten tato mu rzucał tę piłkę tak delikatnie, dostrożnie, a ten syn ciągle się dar krzywo mi rzucasz, jak rzucasz tę piłkę? No weź, rzuć prosto, rzuć do mnie. Mówię, Co jest grane? Słucham tego, ten facet chyba za bardzo, na, na zbyt wiele temu dziecku pomaga. Gdzieś tam już granica została trzy razy przekroczona. I jeszcze na domiar ten dzieciak, nie dość, że tę piłkę cały czas, dostając do rąk, cały czas narzekał na coś, to jeszcze rzucał w tego ojca z całej pary, tak... Albo w mu w twarz, albo gdzieś tam w bark, albo w wodę, Także ta cała piłka ochlapała tego faceta. Wiecie, jak to jest, jak się piłką rzuca w wodę, nie? To jest chlapnięcie. O, ale odkryłem. <śmiech> Mechanikę płynów. Więc ten, ten biedny facet, który już co najwyżej powinien być dziadkiem, no tam przeżywał straszne katusze, ale widać było tą rezygnację na jego twarzy, że... Że, że chyba się pogodził z faktem, że to za późno jest na to, że, żeby mieć takie dziecko i niech się dzieje co chce. Okej, okay? że on już, on ma już dosyć, on jest biznesmenem, on zarabia duże pieniądze, ma, ma, ma młodą żonę i drogie auto. Niech ktoś inny się zajmuje tymi domowymi problemami, okej? Okay? On to przetrzyma, on przeżyje tę piłkę w tym basenie. To, są, to jest tylko tydzień wakacji, potem wróci do domu, wróci do biznesu, nie będzie musiał patrzeć na tego gówniarza. To widziałem w jego oczach, całą historię. Ale w pewnym momencie się w końcu wkurzył i powiedział, no co, jak ty się zachowujesz? Jak to, jak, 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 ty do mnie mówisz? Zaraz się policzymy, czy coś ten desyń. Ale to brzmiało tak niewiarygodnie, ten chłopak też chyba mnie potraktował tego poważnie. Widać było, że facet opieprzający swojego syna nie ma w tym doświadczenia, okej? Okay. Bo można mówić, o, mogę o sobie mówić, co tylko chcę, mogę sobie śmieszkować z moich rodzicielskich zapotrzebowań i skłonności, natomiast jak ja już ochrzaniam swoje dziecko, to robię to umiejętnie i to dziecko ma w oczach lęk. Przynajmniej <śledzimy> <śledzimy> ja go widzę, okej? Okay? Może, tak, może tak nie jest. Ale a propos, a propos stada dzieci, to wczoraj pojechałem na plac zabaw z moją córką. Ona uwielbia w ogóle plac zabaw. Nie wiedzieć, czemu na plac zabaw mówi park. Ona czasami dziwnymi wyrazami określa różne miejsca. Nie mogliśmy jej nau nauczyć tego, że jesteśmy na plaży i pływamy w morzu. Ona zawsze uważała, że to jest basen. Po prostu był mały basen, to przyswoiła. No i tamten jest większy, ale nadal basen więc basen to jest morze, a park to jest plac zabaw, ok, więc chodzimy do tego parku i ona tam spędza, spędza dużo czasu i dostrzegłem niestety pewną upierdliwą cechę w mojej córce, którą trzeba będzie jakoś zwalczyć. Może zwalczyć to jest zły do bursów, ale trzeba będzie trochę nad tym popracować. Otóż ona... Doskonale się bawi, jak jest sama na placu zabaw i też doskonale się bawi, jak się pojawiają inne dzieci. Ona zawsze podbiega, nieważne czy, czy zna, czy nie zna, podbiega, cześć, dzień dobry, mówi, to takie urocze. Ja oczywiście jestem dumnym ojcem wtedy. Od razu przychodzi przywitać się i z dzieckiem, i z rodzicem i potem bawi się przez jakiś czas z tym dzieckiem. Ale jak zaczyna tych dzieci być bardzo dużo na placu zabaw, to moja, moja córka jest jakby rozrywana przez skrajne emocje. I za każdym razem, kiedy widzi, jak jakieś dziecko korzysta z, z, tam, z jakiegoś elementu tego placu zabaw, ja nie wiem, jak się nazywają te e, e, mechanizmy, jak to ładnie określić, mniejsze z, z, ty, z tych zabawek na placu zabaw, to, to ona chce natychmiast też korzystać. Jak widzi, że dziecko wchodzi na huśtawkę, to ona też biegnie, ja chcę na huśtawkę! I prawie, prawie to się w płacz przeradza. Albo dziecko wchodzi na karuzelę, to ja chcę na karuzelę I ona jeszcze się tak... Jak jakiś rodzic sadza swoje dziecko na karuzelę To na szybko, szybko, szybko wskakuje I ten biedny rodzic musi teraz kręcić dwójkę dzieci <głos> No i ja tak I oczywiście Kiedy to jest trochę kontrolowane Ja ją trochę uspokajam To, to spoko, nie? ale jak się ją zostawi Tak samo pas, to w pewnym momencie Ona dostaje jakiegoś takiego Szału strasznego, że chciałaby się rozerwać Chciałaby być wszędzie A nie może być wszędzie I, i trzeba będzie nad tym popracować Plus druga rzecz to jest jej zamiłowanie do regulaminów. I to było widać nad morzem, przy basenie i niestety na placu zabaw. Na placu zabaw jest czasami taka legenda. Rzeczy, których robić nie należy. Na przykład nie wolno tu biegać, przy basenie, albo nie można wchodzić na daszki, albo nie można czegoś tam jeszcze robić. I jakoś tak... Moja córka dobrze to przyswaja. Czasami nie przestrzega tego regulaminu, ale dobrze go zapamiętuje. To jest dla nas pewna, pewna, pewnego rodzaju gra, że ja podchodzę i mówię, no tego tu nie można, tego nie można. I ona, aha, mhm, a dobrze tato, dobrze. I potem biega po tym placu zabaw i inne dzieci upomina, kiedy one działają niezgodnie z regulaminem. I nad tym też muszę popracować. Moja córka się nadaje na strażnika więziennego. To jest naprawdę... Szalona pod tym względem Więc to też trzeba no Bo to upierdliwe dla innych dzieci To prędzej czy później to się źle, źle skończy Jak ona tę skłonność przeniesie do szkoły to, to się zrobi z niej donosicielka Więc jestem tego świadom Będziemy nad tym pracować Myślę, że to jest taka cecha charakteru Za każdym razem kiedy się obcuje z własnymi dziećmi Człowiek dostrzega, że Okej, okay, To są elementy zachowań Które żeśmy w dziecku wykształcili A to z drugiej strony są elementy zachowań, które nie mam zielonego pojęcia, skąd się wzięły i jakim cudem. W sensie, to nie mogło być od nas. To musi być jakiś wewnętrzny. Więc dziecko to nie jest tabula rasa. To nie jest czysta karta, na której się zapisuje informacja od zera. Tam już coś jest wbudowane. Nie wiem, czy to jest informacja jakaś genetyczna, czy, czy wytworzona w jakiś niezależny od rodziców sposób. Ale coś tam, coś tam musi być specjalnego, takiego, co każde dziecko posiada. Własnego. Ach, tak, więc tak, takie są moje, no ale jeszcze wczoraj, będąc na tym placu zabaw, ogarniam tę moją córkę z, z bólami, bo szalona jest nie, niebywale, moje dzieci w ogóle mają nadwyżki energii. I za każdym razem boję się, że to się przerodzi w jakieś ADHD, ale w przypadku mojego syna, który też nadwyżki energii miał, w ADHD się to nie przerodziło, więc sobie radzi całkiem nabrą spokoju. Powiedziałbym nawet, że teraz mój syn jest przesadnie spokojny, jest taki super poważny. Rzadko się uśmiecha, czasami się uśmiecha, ale taki... Taki jest, taki jest z niego, poważnik jest z niego. Więc może u mojej córki też nastąpi jakaś zmiana gdzieś tam, gdzieś tam po drodze. Ale, więc ogarniam tę córkę na placu zabaw w Bulach i widzę, podjeżdża sobie pani na rowerze. Na rowerze ma dziecię, takie półtora roczne a za tym rowerem jedzie trójka kolejnych dzieci. I myślę sobie, że to była para bliźniaków w okolicy 5 lat i jeszcze trzyletni syn, i jeszcze to dziecko, czyli miała czwórkę dzieci. I te, ta czwórka dzieci była taka, taka zdyscyplinowana, w sensie nie było widać tam jakiegoś, jakiegoś nacisku, jakiejś takiej presji, czy, czy że ta matka ich tak strofować musiała. Po prostu jechała, te dzieci elegancko za nią, przyjechali na plac zabaw, położyli rowery. Praktycznie ta matka się nie odzywała do nich. Te dzieci wiedziały, co robić. Weszły sobie na, na te obiekty rozrywkowe, Kolejna, kolejna nazwa Kolejne określenie dla przedmiotów Które nie wiem jak się nazywają potocznie No i się bawią I w ogóle nie hałasują I są wobec siebie takie Bardzo sympatyczne, bo Ten mały trzyletni chłopiec boi się zjeżdżać Na zjeżdżalni, więc pięciolatek Bierze go, sadza go sobie tak W zasadzie między nogami i zjeżdżają razem I myślę sobie, no kurde Po prostu jakiś Jakiś raj na ziemi i przypomniała mi się taka anegdota, czym się różni niebo od piekła i niebo jest opisane w ten sposób, że, o nie, zacznijmy od piekła, piekło jest opisane w ten sposób, że siedzi sobie grupa ludzi, ma przed sobą, mają przed sobą fantastyczny stół, zastawiony cudownymi, przepysznymi potrawami i są bardzo głodni, ale niestety, Mogą jeść tylko łyżkami, a łyżki mają za długie Łyżki mają tak długie, że jak złapią za koniec łyżki To początek jest tak niewygodny, że nie mogą sobie jej wsadzić do ust Rozumiecie, to jest tylko takie To nie ma sensu, Ok, Zakładam, że piekło i niebo, jeżeli są, to są urządzone rozsądniej Ale to jest taka opowie opowieść, więc mają za długie te łyżki I to jest piekło Natomiast niebo wygląda tak, że siedzi grupa ludzi, są głodni, mają tak samo zostawiony stół, cudowne potrawy, nadal mają za długie łyżki, ale karmią się nawzajem. Tada! I tak wygląda rodzicielstwo, że można mieć jedno dziecko, które, które po prostu jest szalone totalnie, absolutnie, a można mieć czwórkę, które się wspierają, które sobie pomagają i. No. I pomyślałem sobie, ja cię kręcę. Może to też jest tak, że, że te takie wielodzietne rodziny, no tam muszą, muszą funkcjonować jakieś, jakieś układy, nie bez powodu jakieś inne lepsze trochę układy, bo nie bez powodu mówi się o tym, że łatwo poznać jedynaka, zwłaszcza jak jest taki kilkunastoletni, bo potem pewnie jak jest starszy, to pewnie też się ludzie jakoś różnią między sobą, ale jak jest czwórka dzieci w podobnym wieku, to muszą się godzić na pewne ustępstwa i muszą się przyzwyczajać do pewnych ustępstw, nie? Ciężko zastosować te metody wychowawcze, które działają wobec czwórki dzieci, wobec jednego, bo to jedno dziecko nie rozumie zasad na przykład konkurencji. Po prostu chce mieć zabawkę, która jest w domu, sięga po tą zabawkę, nie musi się dzielić tą zabawką. No, jest dużo złożonych procesów, których pewnie nie rozumiem i nie zrozumiem, bo raczej nie, nie zapowiada się, że miał czwórkę dzieci na raz w podobnym wieku. Dzięki Bogu, wystarczy to, co mam. No ale byłem pod ogromnym wrażeniem jak bardzo ta matka czwórki dzieci sobie radzi z nimi Albo właściwie jak bardzo te dzieci współgrają ze sobą I też przyglądałem się temu, a że miałem okulary słoneczne To mogłem się przyglądać zupełnie spokojnie i nikt nie widział Bo to nikt nie lubi jak się ktoś w niego wgapia Okulary słoneczne dają nam tę swobodę Zwłaszcza jak jesteśmy facetami <śmiech> Możemy się gapić gdzie tylko chcemy I mało kto jest w stanie zwrócić na to uwagę i ta matka na tego półtora lecznego synka Chyba to był synek Patrzyła z taką miłością, jaką się wspinał na te, na te I myślę sobie, Jezus, to jest szczęśliwa matka nie? Czwórka dzieci Można by pomyśleć, że Z, z perspektywy rodziców posiadających jedno dziecko to, to można by pomyśleć, że to jest bardzo ryzykowne zajęcie Zajmowanie się taką ilością dzieci Ale ta matka była jakaś taka szczęśliwa w tym I to mi też tak zaimponowało I pomyślałem sobie, no cóż 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 Czasami cztery jest łatwiej niż 1, no. Na, na, to, na to wygląda, no. Pozazdrościłem trochę, ale no widzicie, to jest tak. <grych> Cały czas zastanawiamy się z rodziną, znaczy z żoną, żeby... żeby psa sobie sprawić, nieważne skąd, już, czy kupimy, czy to będzie rasowy, czy będzie z, ze schroniska, nieważne, nieważne, nie o tym mowa. I cały czas myślimy o tym przez pryzmat dodatkowej liczby kłopotów, których nam z, zwierzę dostarczy. Bo mimo całej miłości, którą na pewno byśmy zwierzaka darzyli, no to, no to są różne tam dodatkowe obowiązki, a my się ledwo wyrabiamy z tym jednym, który, który mamy, ale może trzeba patrzeć na to inaczej, przez pryzmat korzyści, nie, no to jest, to jest, no może to jest 44 lata, a, a trzeba, trzeba, może trzeba zmienić sposób patrzenia na, na, na życie Może ja zawsze miałem takie wrażenie, że jestem gościem, jak to się mówi, szklanka do połowy pełna, ale moja żona jest bardziej szklanka do połowy pusta i, i chyba jej opinie zaczynają przeważać w, naszych, w takich naszych rodzinnych relacjach. Muszę się nad tym zastanowić. To oczywiście jest ryzyko, bo, bo co? Kopimy psa żeby, żeby... i się okaże, że ona miała rację i co ja wtedy powiem? No nic nie powiem, będę wstawał trzy razy, znaczy będę trzy razy wychodził z tym psem i będę musiał sprzątać po nim, bo... No bo to jest też może takie, takie, takie zabezpieczenie Jeżeli ja będę tą osobą, która najbardziej naciska Na obecność zwierzęcia w domu To będę potem ponosił największą odpowiedzialność Za zajmowanie się tym zwierzęciem, nie? Czuję, że wpadam tu w jakąś pułapkę No więc sprawy są do przemyślenia Ale dogadamy się, wymyślimy coś sobie w tej kwestii Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz Chciałem, chciałem Państwu opowiedzieć a propos tych wakacji Muszę przyznać, że o ile... Spędzanie czasu na takim obijaniu się brzmi kusząco, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo człowiek się bardzo szybko zaczyna nudzić. Gdyby nie to, że ja mam zajęcia z dziećmi, miałem zajęcia z dziećmi, to bym oszalał tam nad morzem, bo niewiele jest do roboty. Natomiast patrzyłem na ludzi z jakimś totalnym niedowierzaniem, że była sobie pani, która trzy dni jakoś tak była. E... Jak to ładnie powiedzieć, żeby. Ja po prostu przez trzy dni ją widziałem O tak, nieważne Chodzi o to, że z reguły się jeździ tam na tydzień Nasze terminy się na tyle przecięły, że widziałem ją trzy dni to nie ma znaczenia Ale rzecz w tym, że przez te trzy dni Za każdym razem leżała na leżaku Na słońcu, nie robiąc nic Ani nie czytając książki Ani nie przeglądając telefonu Po prostu leżała Opalając brzuch I myślę sobie, o Boże Jak to się dzieje W sensie niemożliwe to jest. Po prostu to jak roślina trochę. I ja wiem, nie powinienem nigdy ludziom zaglądać w to. Nie, nie, nigdy bym, nic złego słowa bym jej nie powiedział, bo nie potrzebby mi. Proszę pani, no proszę się wziąć za coś, bo nie mogę na to patrzeć. No, no niechże pani zacznie coś robić innego niż tylko leżenie bykiem przez trzy dni, bo ja tu oszaleję. Przecież to, to jest niemożliwe. Jest pani żywą, ży, żyjącą istotą, myślącą. No Konieczna jest jakaś... Ym... No, żeby coś nas dotknęło także intelektualnie, no, nigdy bym tak nie zrobił, ale tak w środku myślałem, no, nie mogę, nie mogę uwierzyć w to, że ktoś tak leży, 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 leży i nic więcej kompletnie i przerwa na obiad i potem leży, leży tak długo jak jest słońce. No przecież jak, jak bardzo, no jak bardzo możemy chcieć być piękni z powodu opalania, no, jest przecież pewna granica, ach, życie. Na plaży w ogóle niewiele jest rzeczy do robienia, poza rozbijaniem wielkiego tego wiatrochronu, jak się nazywają te dziadostwa, co się rozkłada, parawany, cudownie odnalazłem wyraz, jak e, wydaje mi się, że mm, kiedyś opowiada historię, to największym problemem jest to, kiedy się zagubi przez chwilę wyraz, a potem się intensywnie myśli, żeby go odnaleźć I wtedy on się nie chce odnaleźć I to jest efekt, się odnosi odwrotnie do zamierzonego Tak czy inaczej, te parawany ludzie rozkładają, jest bardzo upierdliwe, tworzą sobie takie, takie, takie pokoje Swoje własne, odcięte części plaży Ja nie wiem, czy to jest polski wynalazek po pierwsze to jest po raz kolejny Ja nikomu nie będę mówił jak ma spędzać czas I jak ma sobie plażę organizować I tak dalej Jak ludzie chcą się odciąć od, od innych To jest ich sprawa To jest, to jest okej okay, no. Ale mam takie poczucie, że, że no, Plaża to jest takie miejsce gdzie duża społeczność funkcjonuje razem na podobnych zasadach Są tam po to, żeby się trochę odprężyć Żeby popływać, żeby się pobawić z rodziną A te, te stragany pieprzone z parawanów To powodują, że każdy ma swoją własną enklawę Swój własny, swoje własne miejsce A niektórzy to sobie łączą te parawany podwójnie Czyli biorą dwa parawany, rozkładają, tworzą, tworzą taką jakby ósemkę I to jest szerokie na 6 metrów na trzy głębokie. I to, żeby to obiec w ogóle, to trzeba trochę wysiłku włożyć. i taki... Stoją takie, takie zestawy. Wille sobie z parwanów zbudowali. Ja cię kręcę. Oczywiście, wszystko ma swoje powody. I być może, jak ktoś ma małe dzieci, no to w tym parawanie łatwiej je ogarnąć. Nie wiem, no. Miliard jest bardzo sensownych powodów ku temu, ale kiedy patrzę na tę naszą plażę, to widzę tylko takie wycięte... Jednostkowe, samodzielne Ludzkie enklawy, gdzie te tłumy się nie przenikają Może, może to dobrze Nie wiem, nie wiem, nie wiem eee, Jakoś odczuwam pewien taki Że coś tam jest nie tak Że, że, że to jest okej, okay, bo każdy orze jak może Ale że coś w tym, że coś tak jakoś tam nie do końca Proszę państwa, dzisiaj będzie edukacyjnie bo trafiłem na dwa artykuły gdzieś tam po drodze. Mówiłem Państwu, że na wakacjach trafiło do mnie dużo fajnych tekstów i mam okazję, żeby je omówić. Po pierwsze, to już to nie, nie, nie naukowo, ale napisała do mnie pani Dominika, żebym pozdrowił Dominika, którego poznała na Dominikanie. Taka historia. Dominika poznała Dominika na Dominikanie. Łapiecie Państwo? Ja na początku trochę się pogubiłem, ale chyba łapie. Więc y, pani poznała pana na Dominikanie, a że mają imiona zbliżone... To złożona historia, brzmi jak przeznaczenie, nie będę w to wchodził. Pani Dominika powiedziała, żebym pozdrowił pana Dominika. Pozdrawiam, panie Dominiku, bardzo jest to zabawna historia. Pani Dominika powiedziała mi też, i teraz nie jestem pewien, czy pamiętam na 100%, bo to był mail, który gdzieś mi przemknął, przeczytałem go i gdzieś zagubiłem, że pan Dominik miewa, ee, jak to pan Dominik, co pan Dominik miewa? Że pan Dominik bywa w gorszym humorze okazjonalnie i może częściej ostatnio niż, niż kiedyś. I żebym powiedział panu Dominikowi, że panie Dominiku, proszę się wyluzować. Jest, wszystko będzie dobrze. Nieważne, jakie tam perypetie pan Dominik przeżywa. I mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem ten mail, bo się może okazać, że pani Dominika chciała mi powiedzieć, że pan Dominik jest bardzo szczęśliwym Dominikiem. Yy, I teraz po wszystko pokręciłem. Niezależnie od wszystkiego, panie Dominiku, pozdrawiam serdecznie. Au, 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 au. To, to było starcze marudzenie. Jak się... Ja mam... No wystarczy, że usiądę gdzieś na pół godziny I moje kości i moje stawy się dostosowują do tej pozycji Jakbym już miał skonać w niej ja się czuję jak ten słoń, który na, na słoniowe cmentarzysko się wybiera w pewnym wieku I już tam zostaje i jak nie zmienia pozycji i potem tylko szkielet można odszukać Ale przy całej masie innych szkieletów, które tam leżą To nie jest tak, mój organizm musi się nauczyć, że jak ja siadam na dupce Na pół godziny, to już nie jest na stałe I że te stawy muszą pozostać jakby w pełni funkcjonalne A nie, że ja przestawiam kolano z prawej strony na lewą I muszę krzyczeć Ała, 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 ała żeby się to wszystko rozsmarowało znowu. Co to ma być? Prawda jest taka, że, yy, że przez ostatnie 15 lat nie byłem tak sprawny, jak jestem teraz, ale nie zmienia to faktu, że, że sztywnieje. Nie, 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 prze przepraszam. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Sztywnieje to złe słowo. czy <śmiech> kojarzy albo z, yy, z ekscytacją nadmierną, albo z, z zbliżającym się zgonem. Nie, nic z tego. Zostaje jakby zamrożony w jakiejś konkretnej pozycji. No. Dlatego ostatnio wstawałem i ćwiczyłem, ale nie będę się tak wygłupiał na każdym podcaście. Dzisiaj ma być edukacyjnie, ok? <śmiech> Niech sobie skasuje te notatki, żeby mi one już tutaj. Tak, skasowałem ciebie. E, dobra. E, co my tu mamy? O! Proszę Państwa, a propos diet, myślę, że Państwa oświecę dzisiaj bardzo, że będzie to dla Was zaskakująca wiadomość i pouczająca. Pani Marta Alicja Trzeciak napisała artykuł na portalu Crazy Nauka pod tytułem co się dzieje z tłuszczem, który spalamy Odchudzając się Ja oczywiście zaraz, zaraz zerkam w takie artykuły Mówię, co się dzieje, też jestem bardzo ciekawy Też się zawsze Będę Państwu, przeczytam Państwu dużą część tego artykułu Bo to jest fajnie napisane I jest takie właśnie um, Jakie to jest, jakie to jest Oświecające Oświecające Otóż artykuł jest długi, przepełniony ciekawostkami naukowymi, więc polecam Państwu bardzo serdecznie, byście sobie na niego rzucili okiem, jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami. Ja wybrałem kilka takich rzeczy, które są bardzo dobitne. Pani autorka, szanowna, pisze tak. Załóżmy, że wasze biodra, pośladki i brzuch otula mięciutka warstwa, warstewka tłuszczu. To bardzo jest, to jest, to jest chyba eufemizm, tak? Się, tak, dobrze powiedziałem? To, to nikt tak nie myśli. Ja nie myślę o swoim tłuszczu jako mięciutkiej warstewce. Nie, ja myślę, że to jest, to jest, to jest straszność ogromna i trzeba się tego pozbyć. Nie myślę tak pieszczotliwie. Tak czy inaczej. Że brzucho tula mięciutka warstewka tłuszczu, z której chcecie się pozbyć około 10 kg. 10 kg ja... 40 raczej, hello <grytanie> Więc przez kilka miesięcy trenujecie intensywnie i przestrzegacie diety Udaje Wam się zrzucić nadwyżkę, ale gdzie ona się tak naprawdę podziała? Dokąd udały się kilogramy? I tu jest, proszę Państwa, quiz krótki dla Państwa Pewnie spróbujcie sobie odpowiedzieć szybko na pytanie, gdzie Waszym zdaniem te kilogramy się Podziały, a ja Państwu podrzucę Pięć potencjalnych odpowiedzi Które najczęściej są Które najczęściej są udzielane Więc punkt pierwszy Zmieniły się w energię Slash łamane przez ciepło Punkt drugi, zostały wydalone wraz z odchodami Punkt trzeci przekształciły się w mięśnie. Punkt czwarty zostały wydalone wraz z moczem, potem i tym podobne. Punkt piąty zostały uwolnione wraz z wydychanym powietrzem jako dwutlenek węgla. Jak Państwo myślicie? Pewnie myślicie, nie, nie będę zakładał. Jeżeli zaznaczyliście odpowiedź 1, nie macie racji, ale jesteście w większości Większość ludzi uważa, że zamieniły się w energię ciepło Ja też tak trochę uważałem Chyba nawet gdzieś parę razy trafiłem na taki, taką definicję, że, że tłuszcz jest doskonałym, doskonałym miejscem jak to, jak to dokładnie brzmiało? Że tak czy inaczej przetwarza się to na energię, że to jest taki nośnik energii Że to jest ten, ten zapas, który, no więc jest to bzdura nic odkryłem odkryłem kolejną bzdurę w, swoim, w, swoim, w swoich przemyśleniach dotychczasowych. Tak samo wydawało się nie tylko wam, ale też większości specjalistów zajmujących się tematyką spalania tłuszczu. Nawet specjaliści się mylą, więc czemu macie do siebie pretensje, że się mylicie również? Czemu ja mam do siebie pretensje, że się mylę? A może nie, może państwo macie rację. Pani autorka bloga, zaraz, znaczy artykułu, pani Marta Alicja, Pisze dalej tak. Dlaczego to niemożliwe, by tkanka tłuszczowa tak po prostu przekształciła się w energię? Ponieważ zgodnie z prawem zachowania masy, przygotujcie się na delikatne y, formułki. One nie są takie, jakby nie do przyjęcia. Są do przyjęcia. Łączna masa wszystkich substratów jest równa masie wszystkich produktów reakcji. Czy masa się musi zgadzać? Nic w przyrodzie nie, nie znika, tylko zmienia właściciela. Czasami. No, no nie ma tak. Nie ma tak, że macie masę i potem ta masa się. Znika, nie. Więc tak, to oznacza, to że nasze spalone kilogramy nie mogą po prostu zniknąć. Owszem, kiedy wiązania chemiczne wchodzące w skład długich cząsteczek lipidowych ulegają przerwaniu, to właśnie nazywamy spalaniem tłuszczu, dochodzi do uwolnienia energii zmagazynowanej w tychże wiązaniach. Ale przecież sama liczba atomów, które budowały tkankę tłuszczową nie ulega zmianie. 10 kg atomów to nadal 10 kg atomów. Nawet jeśli w toku reakcji przerwano łączące je wiązania. Więc tak, masa nie znika w sposób cudowny. Musi, musi dojść do jakiegoś innego procesu. I pani, zaraz wrócę do, Pani Marta Alicja tutaj przytacza całą masę równań jakichś takich chemicznych, których państwu ja nie przekażę nawet jakbym chciał, bo nie rozumiem, ale to wygląda uroczo i jest niezwykle złożone. Ale pani pisze dalej tak No nie swariuję. Marta Alicja, dobrze mówię Ja nie mam, imion, nie mam pamięci do imion Ech. Dla dociekliwych pisze tak Z biochemicznego i fizjologicznego punktu widzenia Osoby, które zrzucają nadlibrzowe kilogramy Tak naprawdę nie spalają tłuszczu Lecz poddają go lip lipolizie oraz reestryfikacji Najważniejszego państwu nie powiedziałem Z tych pięciu punktów Najważniejszy jest chyba Ostatni albo przedostatni Ten tłuszcz, który spalamy, wydychamy Z dwutlenkiem węgla I to jest sobie, cały ten artykuł tłumaczy Tą, 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 tą tezę nie, nie tyle tezę, co fakt Co tłumaczy ten fakt Zatem Powróćmy zatem do pytania, które postawiliśmy na początku Jeżeli zrzuciliście 10 kg tkanki tłuszczowej To oznacza, że Wasz ustrój pobrał 29 kg tlenu A następnie przeprowadził kompletną oksydację lipidów I wyprodukował 28 kg dwutlenku węgla Oraz 11 kg wody Powtórzę, Pani powtórzy Na każde 10 kg spalonego tłuszczu Pobraliście 29 kg tlenu I wyprodukowaliście 28 kg dwutlenku węgla a zauważmy, że gazy nie należą do szczególnie ciężkich substancji. Zatem jest to proces długotrwały i wymaga sporego oddychania. Z analiz wynika zatem, że po, po, że po uwzględnieniu masy poszczególnych... Czy ja Państwa nudzę? Czy to jest za dużo detali? Myślę, że nie że po uwzględnieniu masy poszczególnych cząsteczek, aż 84% masy spalonego tłuszczu umyka z ciała pod postacią wydychanego dwutlenku węgla. Natomiast 16% opuszcza ciało jako woda. No i proszę Państwa, oto macie rozwiązanie zagadki. Jeżeli ktokolwiek Was kiedyś zapyta, w jaki sposób spalamy tłuszcz, to powiecie, podczas oddychania. I podczas wydalania wody, ale w większości, w znakomitej 84% masy spalonego tłuszczu, umyka z ciała pod postacią wydychanego dwutlenku węgla. Założę się, że nie każdy to wiedział. Ja nie wiedziałem. I tak się chwalę tym, prawie jakby to był mój wynalazek, a to nie jest mój wynalazek, tylko pani Marty Alicji. Tada! I pani Marta Alicja, pani Marta Alicja pisze także na końcu. Wszystkie powyższe obliczenia doprowadzają nas do zasadniczego wniosku Najważniejszym organem odpowiedzialnym za usuwanie spalonej, spalonej tkanki tłuszczowej są płuca To one dostarczają tlen potrzebny do re re reakcji i one wydalają największą część jego produktów, jej produktów Uch. Uprzedzę pytania Nie, nie wystarczy więcej oddychać, by więcej spalać Sama hiperwentylacja nie doprowadzi niestety do zrzucenia zbędnych kilogramów Za to czynności, które prowadzą do przyspieszenia i pogłębienia oddechów Takie jak ćwiczenia fizyczne Owszem, więc warto ćwiczyć fizycznie Ale to było wiadomo już wcześniej znaczy, Żeby ten tłuszcz spalać, to trzeba ćwiczyć, trzeba ćwiczyć intensywnie Ale ten oddech, który podczas, podczas ćwiczeń jest taki wzmożony Także sprzyja temu procesowi i być może dlatego kardio działa lepiej niż, niż innego rodzaju ćwiczenia, na przykład obciążeniowe. Bo cardio powoduje przyspieszony oddech. Także nie? czy to już jest teoria, którą, z którą za daleko poszedłem. No, jest to interesująca opowieść moim zdaniem, więc, więc powtarzam, to na, na, na portalu crazynauka.pl. Crazy pisane przez C. C no, czyli. Zgodnie z oryginalną pisowiną angielską, prawda? Crazy tak się pisze. Crazy. O, nie tak. Sprawdźmy. Crazy. Crazy. Chyba tak. Chyba tak się zapisuje w oryginale. Czyli szalona nauka. Crazy. Szalona nauka. Proszę Państwa, czy to jest koniec dzisiaj treści edukacyjnych w podcaście Pojęcia Nie Mam? Być może nie jest to koniec. Być może, jak będziemy szli dalej w tym kierunku, to podcast zmieni nazwy na pojęcie mam. <laughs> nie, 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 proszę się nie obawiać, proszę się nie obawiać. Mam dla Państwa kolejny artykuł, który być może naukowy nie jest, ale pewnie jest interesujący i być może z, z naszej internautowej perspektywy może być... Nośnikiem całkiem wartościowej wiedzy. Na, na portalu Kopalnia kopalniawiedzy.pl pojawił się artykuł w dziale Psychologia, zatytułowany Ban to nie sposób na skrajne poglądy. Czyli ban, wiecie, ten ban, co się dostaje w internecie, jak się jest prosiakiem. Usunięci z mediów społecznościowych są bardziej toksyczni. O, uwaga, więc jeżeli komuś, to tak jak to pan Mariusz Błoński napisał ten. Ten, ten artykuł. Więc to jest, to potwierdza teorię, że jeżeli każemy ludzi za złe zachowanie, to potem z reguły ich zachowanie jest jeszcze gorsze. Recydywa się nasila. Można tak? Recydywa się pojawia. To są bardzo często recydywistami. I to działa pewnie w, naszej natural, w naszym naturalnym otoczeniu, w rzeczywistości, ale działa także w, w internecie. Uwaga. Użytkownicy zbanowani za zachowanie z jednej z platformy społecznościowej. muszę to przeczytać bardzo uważnie. Użytkownicy zbanowani za zachowanie z jednej platformy społecznościowej często pojawiają się na innej, gdzie zachowują się jeszcze gorzej, jeszcze bardziej agresywnie. Do takich wniosków doszedł międzynarodowy zespół naukowy, który przeprowadził badania understanding the effect of deplatforming on social networks. Żeby jeszcze jasno określić, jak wiarygodne są to badania, to Państwu powiem tak, że uczeni przeanalizowali 29 milionów postów z platformy Gab, która została uruchomiona w 2016 roku. Nawet nie wiedziałem, że taka platforma jest. I ma około 4 milionów użytkowników. Czyli 29 milionów postów, 4 miliony użytkowników. Naukowcy zbudowali jakieś narzędzie i uznali, że 59% użytkowników którzy są uczestnikami tego portalu pojawili się tam na skutek bana na Twitterze jest jeszcze takie i podobnie jako, że Reddit także banuje użytkowników niegrzecznych to 76% ludzi, którzy zostali zbanowani na, na tym na Reddicie trafili na gap o po prostu tak taka jest to sytuacja więc jest to niewątpliwie miejsce ten cały gap który zbiera w sobie, jakby ma w sobie tych ludzi, którzy gdzieś tam na innych platformach zostali zbanowani. Więc świetne miejsce, by badać, by, by badać tych ludzi. I no to ciekawe jest. To jest z, z jednej strony tego typu portale uchodzą za takie miejsca, gdzie jest swoboda wypowiedzi, wolność, ta demokracja, brak cenzury i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy świadomi, powinniśmy być świadomi tego, że znakomita większość użytkowników tego typu portalu to nie została wyrzucona dlatego, że chcieli głosić prawdę, tylko dlatego, że byli ordynarnymi hamami, bo to jest to jest zdecydowanie większość banów, jakie się przytrafiają. To jest, to jest sytuacja, z którą ja się spotykam bardzo często w internecie. Jeżeli ja kogoś banuję, a nie do końca to robię, zaraz Państwu powiem, to, to, to nie dlatego, że głosi prawdziwe teorie na temat mojego słabego charakteru, ale dlatego, że jest obraźliwy, że, jest, że, jest, że obraża, że jest hamem, że chce mi zrobić, sprawić przykrość, że nie chodzi mu o to, żeby poprawić moją osobowość, żebym był ja, żebym był lepszym człowiekiem, tylko żeby mi dopieprzyć, bo na przykład ma, ma zły dzień, albo w ogóle jest taki, taki jest po prostu. Więc te wszystkie wolnościowe platformy to raczej, no to tam nie ma takich przesadnie radosnych treści, żeby wszystko było jasne. Więc autorzy badań porównali treści Publikowane na Twitterze, Reddicie i Gap Przez tych samych użytkowników zauważyli, że Po przeniesieniu na Gap stali się oni bardziej toksyczni I bardziej aktywni przy okazji naukowcy mówią, że co prawda przejście agresywnych Użytkowników z platformy większej Na mniejszą może być postrzegane jako Coś korzystnego, niekoniecznie jednak Jest to prawda, no niekoniecznie, bo się ludzie zbierają Ci wszyscy negatywni w jednym miejscu I często biją pianę W, tym sam, w ten sam sposób Biją pianę tego samego piwa Można tak powiedzieć, chyba nie no biją pianę wspólnie i, i, no, i to tworzy takie poczucie. Opowiadałem o tym parę razy, kiedy ma się w otoczeniu osobę toksyczną. To bardzo często po prostu się ta osoba eliminuje z otoczenia. Czyli wśród znajomych, jeżeli jesteśmy i ktoś jest toksyczny, to prędzej czy później mało kto chce mieć kontakt z tym ziomeczkiem. I w rezultacie on zostaje odsunięty na ubocze i może być sfrustrowany z tego powodu, ale także coś go, czegoś go to uczy. Zaczyna rozumieć, że pewien rodzaj zachowań Nie jest mile widziany I trochę koryguje swoje zachowania Trochę się poprawia, staje się lepszym człowiekiem A może bardziej podporządkowanym człowiekiem Zależy jak na to patrzeć Ale staje się, jakby zaczyna rozumieć Na jakich zasadach działa społeczeństwo I co jest akceptowane, a co nie No tak, ma jakąś wartość edukacyjną Natomiast w związku z tym, że pojawił się internet To ludzie, którzy zostali Ze względu na swoje zachowanie Odsunięci trochę na boczny tor Przez społeczność spotykają inne osoby, które także zostały wypchnięte na boczny tor, no i zaczynają sobie przybijać piątkę. Zastanawiam się, czy te osoby takie gdzieś tam, czy one się ze sobą zgadzają, bo jeżeli mamy grupę osób, które zostały odrzucone, bo nie można było ich znieść i połączą się te odrzucone osoby w kolejną grupę czy to czy w tej kolejnej grupie jest zgodność, czy wręcz przeciwnie. Te badania pokazują, że wręcz przeciwnie, tam też się kłócą jeszcze gorzej. I zanim opowiem jeszcze o swoich dodatkowych doświadczeniach, albo zanim więcej opowiem o swoich doświadczeniach, to przeczytam Państwu komentarz jednego z czytelników, który napisał tak. Nie uważam, że to źle, że się... Ra nie uważam, że to źle, że się radykalizują na innych platformach W efekcie taka platforma staje się bardziej śmierdząca Inni to widzą i zostaje tam tylko radykalny margines Generalnie cierpi na tym całe środowisko marginesu Jak i twórcy tej drugiej platformy, którzy przymykają oko na hejtera Czyli jakby wniosek, który został wyciągnięty przez tego czytelnika Jest taki, że no niestety się w swoim własnym szambie Taplają oni i szczęśliwsi nie będą, wręcz przeciwnie i być może jest w tym trochę prawdy, i ma to trochę sensu, ale tak jest taka obawa, że te najbardziej radykalne jednostki mogą wpaść na jakiś durny pomysł, który będzie szkodliwy dla reszty społeczeństwa. No bo w kupie siła ale pisze dalej ten czytelnik, że inna sprawa, że banowanie nie jest dobre, ani też cichy ban. Celem nie jest zablokować hejtera, ale go zmienić. A w zaproponowanych, w zaproponowanych formach w ogóle brak tego typu myślenia. Jeśli widzimy, że kary nie są skuteczne, to może zastanówmy się nad, na, 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 nad alternatywą. Przepraszam, to jest tak napisane trochę, to nie, to nie moje wątpliwe umiejętności czytania, ale tak trochę sformułowane są te myśli nieczytelnie. Nie, nie że powinna być jakaś inna forma że, że warto być może nagradzać tych dobrych Co jest pewnie złożone i trudniejsze Ale powiem Państwu o, o własnych doświadczeniach w tym zakresie Otóż i też zgadzam się z tym Że taka ostateczna kara, jaką jest ban Nigdy nie jest zasłużona yy, I że są lepsze narzędzia Na przykład na Twitchu są bardzo dobre narzędzia I ja nigdy nie banuję na stałe Nikogo, nieważne co by powiedział yy, Nigdy na stałe bana nie dostanie co najwyżej, w najgorszym wypadku dostanie siedmiodniowy timeout. To znaczy, że przez siedem dni nie może pisać u mnie na czacie, czyli nikt go nie widzi, ale nie został wyrzucony na stałe. Po tych siedmiu dniach, jeżeli ma ochotę, może wrócić i nadal funkcjonować. To jest taki czyściec trochę, okazja do przemyśleń. To nie jest ostateczne i myślę, że to powoduje, że, że ludzie raczej mają czas i okazję, żeby się zastanowić, a nie od razu się wściekają. Oczywiście są recydwiści, że wracają po 7 dniach i znowu piszą to samo i to jest tak, że można ich rozpoznać, albo spamują, albo piszą coś nieprzyjemnego i wtedy znowu dostają bana na 7 dni i zakładam, że za 7 dni wrócą. Z uporem maniaka, ale że to jest lepsze rozwiązanie I że trzeba ludziom dawać szansę I nie zamykać im powrotu do tej przyjaznej Do tego przyjazne, przyjaznego otoczenia internetu Bo też z drugiej strony, jeżeli pozbędziemy się wszystkich ludzi Którzy nam nie pasują z jakiegoś powodu To być może zatrze się granica Między tym, co jest właściwe albo niewłaściwe w tym internecie I ostatecznie każdy, kto podrzuci jakąś kontrowersyjną myśl Będzie banowany był kiedyś taki film, którego tytułu sobie nie przypomnę i to był film, który był zrealizowany w dwóch wersjach. Kiedyś stary, potem się pojawił remake i to był film o grupie znajomych, którzy zapraszali sobie kontrowersyjne postacie na, na obiad i je mordowali takich jakichś skrajnych polityków, albo jakiś dziennikarzy, albo już w tej współcześniejszej wersji chyba także yy, jakichś użytkowników internetu, którzy są słyszani i widoczni, ale w bardzo negatywny sposób. Są na przykład homofobami, albo mm, faszystami, albo jeszcze tam tego typu no ludzi, którzy są generalnie postrzegani jako ekstremalni. No i mordują tych ludzi, mordują yy, i pierwsze te mordy są yy, znaczy morderstwa Pierwsze morderstwa są i przez nich, i przez nas, jako widzów, Postrzeganie jako coś pozytywnego. Ale na, na, następuje w pewnym momencie em, dochodzi do pewnej zmiany, że w związku z tym, że dosyć szybko wyczerpuje się ta liczba, wyczerpują się te osoby o bardzo skrajnych poglądach, to zaczynają szukać osób o, o, o poglądach odrobinę mniej skrajnych czasami nie ekstremalnych, ale odrobinę kontrowersyjnych i zaczynają mordować ludzi, którzy chyba sobie na to nie zasłużyli. Nie twierdzę, że ci pierwsi sobie zasłużyli, no nikt nie, nie zasłużył sobie na to, żeby go mordować, ale czasami, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z taką fantazją, jaką jest film, to odczuwamy taką drobną, jakieś takie zadowolenie, poczucie sprawiedliwości, że tego złego człowieka spotkało coś złego. No i potem z, z czasem coraz, no i tam oczywiście dochodzi do konfliktu między tymi ludźmi i co oni robią? No, nie powiem Państwu, bo może sobie obejrzycie ten film kiedyś w tej albo. W ten, ten starszy chyba był ciekawszy. Jak to. Stare jest lepsze, ok? Zawsze będę tak twierdził, im starszy będę. No, więc. Więc tak samo jest z banami, że, że banujemy najpierw osoby skrajne, a potem. Wystarczy, że ktoś tylko delikatnie przekroczy nasze granice Które uznaliśmy za słuszne I także banujemy No i w rezultacie co? co? Otacza nas grupa ludzi, która po pierwsze boi się złego słowa powiedzieć Po drugie Już takim uwielbieniem darzą twórcę, Że to w ogóle traci jakikolwiek sens Jakby Relacja z ludźmi, którzy nie patrzą na ciebie krytycznie Jest bezwartościowa Okej okay? W takim sensie, że nawet jeżeli się lubimy I nawet jeżeli darzymy się ogromnym szacunkiem To musimy zawsze patrzeć na siebie krytycznie Bo to jest jedyna, jedyny sposób na to, by, by ustrzec się jakichś drastycznych błędów Albo głupot, popełnienia głupot No więc w ten sposób banuję Dając ludziom 7 dni po prostu odpoczynku I wydaje mi się, że to jest bardzo sensowne Ale muszę przyznać, że Trochę jest czasami, zwłaszcza młodzi ludzie, się bo, boją się coś powiedzieć krytycznego, bo boją się, że od razu dostaną bana. To chyba wynika z tego, że, że czasami trudno rozpoznać, dlaczego ktoś dostał timeouta, bo to jest też tak, ja też mogę popełniać błędy. A to jest inna historia zupełnie, ale e, czasami to jest tak, że jeżeli ktoś napisze do Was komentarz, to na pierwszy rzut oka patrząc z zewnątrz ten komentarz wydaje się konstruktywną kreatyką, krytyką. Natomiast jeżeli się siedzi, tak, jeżeli się jest celem tego komentarza, to można wychwycić tam coś więcej, znając swoją historię i znając wcześniejsze komentarze. Coś, co jest na pierwszy rzut oka konstruktywną krytyką, tak naprawdę jest czymś toksycznym. I ten twórca to, to czasami reaguje w sposób gwałtowny, bo, bo wie, że tam jest coś więcej niż tylko, że tam jest, tam jest trochę, tam coś między wierszami także jest. No, ale, ale to też jest tak, że jako twórca możemy się pomylić, dlatego lepiej timeoutować po prostu na jakiś czas, niż banować ostatecznie. Bo kto wie? Po pierwsze, ten człowiek, który na początku był toksyczny, może się zmienić z czasem. Może się zmienić z czasem dlatego właśnie, że dano mu szansę. A może to był nasz błąd i ten teoretycznie toksyczny człowiek napisze nam coś, co będzie bardzo korzystne na dłuższą metę. Na przykład napisze, ty grubasie. A ja powiem, ja ci dam grubasa. No i, no i się, się człowiek schudzi Znaczy schudnie Schudzi Boże Boże Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Wystarczy na dzisiaj tych teorii i wynurzeń Znaczy teorii teorii To nie były teorie To były artykuły Które zostały napisane przez ludzi mądrzejszych Ode mnie niewątpliwie I z przyjemnością je Państwu tutaj przytoczyłem Pozdrawiam bardzo serdecznie Do zobaczyska